0: Escuta Ciência. Oi, gente. O Escuta Ciência tem uma novidade pra você
1: ouvinte. Pera, você tá falando do nosso Apoia-se? Aquela forma de quem nos ouve apoiar nosso trabalho com valores a partir de dois reais? Mas isso não é novidade.
0: É, isso não é novidade. Faz tempo que a gente anunciou, a novidade é outra. Hoje a gente vai fazer um episódio pra te contar uma fofoca. Fofoca.
1: Fofoca? Mas hoje a gente não tem uma convidada?
0: Sim, hoje estamos com uma convidada que vai te contar, ouvinte, coisas que talvez você não saiba. E fica a pergunta que a nossa convidada faz a você. O que você faria se soubesse o que eu
1: sei? Hoje, querido ouvinte, estamos com a Karina Lima, que é mestre em geografia e faz doutorado em climatologia com enfoque em desastres e mudanças climáticas. Ah, e eu sou o Júlio Ponce.
0: Eu sou Letícia Sarturi e eu quero te dar as boas. Boas-vindas de volta ao Escuta Ciência, Karina. E primeiro eu quero que você se apresente melhor aí pra nós.
2: Oi, gente. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Bom, vocês já me apresentaram muito bem. Eu sou geógrafa, mestre em geografia, doutorando em climatologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A minha pesquisa é bem focada em desastres, eventos extremos e mudanças climáticas. né? E, além disso, eu sou professora em cursinho popular e divulgadora científica nas redes sociais. Eu tenho ali o meu perfil do Twitter, onde eu falo sobre a crise climática, e também faço parte do projeto que você faria se soubesse que eu sei, com o professor Alexandre Araújo Costa, Adriana Lipe, e a gente também faz bastante conteúdo sobre a crise climática, tem até cursos no YouTube e tudo mais. Olha
0: só que legal, né, Júlio? A Muito gente bacana. recebeu a convidada, e assim eu, eu falo que a gente vai contar uma fofoca, porque a gente acha que tem gente que não sabe ainda disso a gente <risos> acha que tem gente que tá precisando saber o que os cientistas já sabem, vem alertando a gente há muito tempo, né, então acho bem importante a gente frisar isso, então se liga na fofoca que vai rolar nesse episódio, já que muitos ouvintes de podcast amam fofoca, vamos focar então em contar essa fofoca que vem da ciência, né, Karina? Bom, assim, a primeiro, o primeiro momento, assim, que a gente quer destacar é sobre esse tema, né, que é mudanças climáticas até eu coloquei aí nós colocamos como nome do episódio pintou uma mudança no clima, né? Porque aproveitar aí coisas que estão em alta na internet para chamar atenção mesmo das pessoas para falar sobre o, a importância de olhar para esse tema. Karina, a gente tá vivendo numa época muito difícil, né? E decisiva no que diz respeito às mudanças climáticas, mas infelizmente muitos governantes, especialmente aqueles alinhados a uma extrema direita, né? Como o presidente do Brasil, o Jair Messias Bolsonaro, vem questionando dados, vem questionando a ciência quando se trata desse assunto de mudança climática. Para que nossos ouvintes saibam bem do que a gente tá falando entendam bem desse tema a gente pode começar explicando melhor essas mudanças climáticas o que são então as mudanças climáticas, é, você poderia explicar melhor pra gente isso?
2: Bom, desde 1896 um estudo publicado por Arrhenius mostrou que se a gente dobrasse a concentração de dióxido de, de carbono na atmosfera, a temperatura do planeta aumentaria 5 graus. Então, desde 1896, a gente sabe que existe essa ligação entre concentração de gases de efeito estufa e aumento de temperatura. Né? As emissões humanas, a gente tem ati as atividades humanas é, emitem gases de efeito estufa. E essas emissões aumentam a concentração desses gases na atmosfera. Essa concentração alterada vai também alterar o balanço de energia a forçante radiativa, ou seja, quanto de energia entra e quanto de energia sai do planeta. Só que a gente está retendo energia mais do que o normal aqui, né? Então é, isso vai causar, todo esse desbalanço causa um aquecimento. E esse aquecimento causa mudanças no clima. A gente está alterando o padrão do planeta, né? Então vai causar impactos na chuva, na temperatura e em ou várias outras coisas, inclusive é, nas secas também.
1: Muito bacana que essa explicação incluiu as alterações alterações em geral, porque eu já vi gente é, falando que não acredita no aquecimento global porque passou uma frente fria ah, mas tá fazendo frio, como é que a terra tá aquecendo? Não faz sentido, né? E a gente pensar nessa questão global né, do clima como algo muito mais complexo que altera fenômenos como seca como vegetação como agricultura é, eu acho que dá uma, uma dimensão muito maior né, o pro, pro problema do que a gente costuma ver ele sendo abordado E, esse, e... essa
2: é uma questão que é bem importante, porque as pessoas é, talvez elas confundam o que é tempo meteorológico e o que é clima. Né? Quando vem uma onda Exato. de frio, a gente tem uma alteração de tempo meteorológico localizada, né? ela é temporária e localizada. Não se trata de uma tendência do planeta como um todo. A gente vem observando o último século, a tendência do planeta, é, quando a gente fala de clima mesmo, que é o clima, é aquela coisa, ah, a gente observa o tempo meteorológico por 30 anos para saber quais os padrões que ele segue, e aí e a gente tem o clima esperado, né? Então, o tempo meteorológico é algo de uma pequena escala, né? E o, e o clima é algo de uma maior escala. Então, quando uma onda de frio, é realmente algo localizado, é temporário, mas a tendência do planeta como um todo vem sendo de aquecimento.
0: É Isso, é. isso chama atenção, porque, assim, é, as pessoas, às vezes, não têm noção uhum. de que isso não é simplesmente uma opinião de um cientista a respeito é, de uma análise de dados, né, Karina? Assim, a gente tem um Estudo feito em cima disso, não é hoje que vem sendo estudado isso, é de muitos anos que vem sendo estudado, e na verdade isso é um consenso científico já, né? Não é uma coisa que é uma opinião de cientista, como muita gente às vezes é, gosta de falar que é uma opinião de um cientista, né?
2: Isso, é, mudanças climáticas de origem humana, antropogênica, é um consenso entre 97% dos especialistas em clima, né? Também não adianta a gente pegar especialistas de outra área para fazer, para opinar sobre isso. Então, uhum. os especialistas que realmente estudam clima, consenso de 97%. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com esses discursos. Desses 3% que estão por aí, que estão se baseando em estudos com metodologia inadequada, é, às vezes, esses estudos que, que negam isso, esses poucos estudos, eles têm até erros em física básica, né? Foi feito um levantamento. Nossa. Então, assim, é, são pesquisadores que, infelizmente, estão se baseando em estudos equivocados ou até podem ter realmente outros interesses aí. Pois é.
1: é. E quando a gente pensa né, nesse, nesse conjunto de evidências, nesse conjunto de pessoas fazendo uma análise é, com qualidade, né, a gente acaba chegando em, em é, discussões de como isso uh, se aplica a políticas públicas. Né, e daí eu lembro do, do Acordo de Paris. E a gente sabe que nesses últimos quatro anos, né, durante esse último governo, o Brasil regrediu muito nos compromissos do Acordo de Paris e diante dessa situação do clima, a gente tem visto, inclusive, consequências para a questão econômica, né? para o sustento do, do agronegócio aqui no país. É, você poderia explicar para o pessoal que talvez nunca tenha ouvido falar o que, que é esse Acordo de, de Paris, quais são os compromissos e como é que a gente está na questão de seguir esse, esse acordo, qual o impacto que isso tem caso a gente não esteja? Bom,
2: o Acordo de Paris é um acordo é, global para que a gente tenha uma diretriz, né, o que, que a gente precisa fazer para manter o aquecimento global, vamos dizer assim, controlado. A meta do Acordo de Paris seria um cenário é, de aumento de 1,5 graus Celsius, atualmente a gente já tá lá pelo 1,2 né então é, é tem até muitos pesquisadores que acreditam que ser impossível alcançar essa meta já a gente já tá alertando aí há, mais, há cerca de 50 anos desde a conferência de Estocolmo é, sobre sobre essa urgência de se lidar com o clima né de reduzir as emissões e de fato o que, o que aconteceu é que não foi feito muita coisa agora a gente teve perdeu a 50 anos, e agora está com uma janela curtíssima, e, e alguns já acreditam que esse 1,5, esse trem já passou, né? Atualmente, é, se a gente seguir o acordo de Paris, é, a gente está assim, é, se todos os países seguirem certinho, uh, a gente chegaria mais ou menos a 2,7, 2,9 graus de aquecimento médio do planeta. Sim. Então, uh, é muito é muito triste, realmente. E se a gente seguir de forma relaxada, a gente passa dos três, né? Então, é, a gente perdeu muito tempo e, infelizmente, isso isso já não tem como não nos afetar, né? A gente já está vivenciando mudanças climáticas, o clima já é diferente do que era antes da Revolução Industrial, a gente já tem o um aumento de ondas de calor, de eventos extremos, e de secas em geral, assim eventos extremos em geral e o, o, o que o Brasil vem fazendo sobre isso, né? A gente está para entrar na COP 27, a última é, NDC do Brasil, o é, que NDC são as contribuições nacionalmente determinadas, a última é, NDC do Brasil ele foi apresentada esse é, em abril e infelizmente é uma é uma NDC bem menos ambiciosa do que tinha sido feita lá em 2015 quando entrou o Acordo de Paris então Sim. é uma é, se a gente vê a atualização dessa NDC, né, a, a atualização 2022, ela retrocede em relação aos compromissos submetidos em 2016, desculpa. Então é, a gente vai ter a gente aumenta em 314 milhões de toneladas de CO2 equivalente o nível de emissões permitido para 2025 em relação à meta assumida em 2016 e Sim. aumenta em 81 milhões de toneladas em CO2 equivalente é, referente ao que seria para a meta para 2030. Né? Então, a gente é, realmente é um, é um governo de retrocessos. A gente teve aumento de desmatamento, a gente teve diminuição de meta. É, ou, se a gente for analisar, fazer uma comparação entre governo, só equivalente a desmatamento mesmo. É, o primeiro governo Lula teve uma redução do desmatamento em 43,7%. O segundo governo Lula, em 52,3%. A redução. O governo Dilma teve uma redução de 11%. Aí, no governo Temer, a gente volta a aumentar, né? 21% de aumento no desmatamento e o governo Bolsonaro, 72% do, de Deus. aumento no desmatamento. Então, é... E além disso, a gente retrocede nas nossas metas. Então, é realmente um governo que não é exagero é, é chamar assustador, de eco
0: né? É, É assustador, a gente A gente olha pra isso. Não, e o pior é, é ver, por exemplo, ele mesmo mentindo em debates, falando que diminuiu o desmatamento, Brigar com os dados, isso, isso, assim, mostra o quanto a ciência vem sendo atacada, né, Karina, isso é bem triste, e, e a gente pensando nesse caso, os impactos podem ser muito graves para o Brasil, né?
2: É, a, a Amazônia, por exemplo, ela, ela pode atingir pontos de não retorno, que a gente chama, tanto com relação ao desmatamento, e a, o aquecimento global em si também pode prejudicar a floresta. Então são duas frentes, né? Primeiro a gente tem que... A nossa parte aqui, a nossa lição de casa é acabar com o desmatamento. É, e boa parte das nossas emissões, é, 44% das nossas emissões, vem de, é, pelo uso da terra. Então o Brasil é um privilegiado internacionalmente por poder diminuir boa parte das suas emissões apenas acabando com o desmatamento. A gente não tem... É, outros, outros países vão ter muito mais trabalho. Então, acabando com o desmatamento, a gente, além da gente reduzir drasticamente as nossas emissões, a gente também tem ganhos ambientais. É, isso é um privilégio para o Brasil, a gente não está sabendo aproveitar. Então, a gente precisa diminuir, diminuir o desmata, acabar com o desmatamento tanto para preservar a Amazônia e, globalmente, a gente precisa fazer essa diminuição, a gente não pode permitir o aquecimento global é, saia totalmente de controle, porque isso também vai prejudicar a floresta amazônica, tanto o desmatamento quanto o aumento de temperatura. Sim.
0: É, eu, assim, eu tenho parentes ligados ao agro, né, que trabalham pro agro. Não são pessoas, não são os donos do agro, são os funcionários do agro, que fique muito claro, né, porque o funcionário do agro é trabalhador como qualquer um de nós que ganha salário, né, é pobre como qualquer um de nós que ganha salário. É, e, assim, eles percebem, sim, muitas mudanças na, na questão da agricultura. Recentemente eu eu vi até alguém falar sobre a, a questão do clima aqui no Brasil, que está impactando no comércio exterior, né? você tem aí um problema sério para o agro, já que o agro exporta muito e, e isso é uma das principais atividades econômicas do país, né? então todo esse efeito ecocida do governo, ele está implicando numa, num problema econômico também, poucas pessoas enxergam isso, primeiro porque a negação da ciência a respeito desse tema. A gente, como você falou, a gente tá num ponto muito crucial, né? A gente pode ter problemas que podem ser irreversíveis e, e a gente tem visto aqui no Brasil alguns problemas muito graves, né? Por exemplo, você falou do desmatamento da Amazônia, mas a gente tem o Pantanal, teve queimadas no Pantanal, a gente teve também é, na Caatinga, também teve muitas queimadas. É, você você tem assim, um país que não está preservando os seus biomas, está destruindo suas florestas, né? a sua vegetação está ficando comprometida e, e, lógico, isso é uma parte do problema, mas é também, pode ser uma origem também para um problema maior, né? porque você tendo é, esse desmatamento desenfreado e essa economia a todo custo, como até mesmo, até o Papa Francisco fala disso, critica essa economia que trabalha a todo custo, então a gente tem pessoas muito sensatas, não só os cientistas ali falando e, e buscando alternativas que sejam mais sustentáveis, mas aqui no Brasil a gente, infelizmente, não está tendo isso nesse governo e eu queria assim, que você pudesse explicar para gente, para os ouvintes, explicar bem como que é, essa, esse desmatamento, essas queimadas poderiam influenciar no clima né? e, e lógico, acabam influenciando, como você falou, no tempo... Né? Né, no que acontece na, na, na meteorologia, no que a gente vê lá na previsão do tempo, mas também influenciam no clima. Então, assim, você poderia explicar para a gente como que funciona isso? Porque você sabe que eu e o Júlio, nós somos da área da saúde, a gente entende um básico, mas, assim, isso aí é com você mesmo.
2: <risos> eu até gostaria de comentar um pouco também sobre é, o relatório do IPCC. 60 tá. Esse último relatório lançado, o R6, é, ele nos trouxe, é, ele foi bem firme Posicionamento, né? É, por exemplo, tem uma frase dele que eu gosto muito que é a seguinte: qualquer atraso em uma ação global coordenada e conjunta levará à perda de uma breve janela que se fecha rapidamente para segurar um futuro habitável. Se a gente trouxer isso para o nosso contexto Brasil, né, a gente realmente precisa é, 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 pensar bastante é, nessa questão ambiental como prioridade. A gente não pode perder mais janelas, né, elas se fecham rapidamente. E a gente precisa pensar em eleger pessoas preocupadas com isso. A Amazônia, em 1975, ela tinha 0,5% dela desmatada. E hoje a gente tem 19%. É uma diferença absurda né, nessas décadas. Então a gente não pode mais perder tempo uh, com governantes que não se importam com o tema. Uh, a Amazônia ela tem uma importância não só local, não só para nós brasileiros, mas global. Por exemplo, se a gente se ela passa daquele ponto de não retorno, tipo tipping point, é, vai ser um desastre total, não só dos, do próprio bioma, a gente vai perder biodiversidade, como também é, isso vai afetar diretamente as nossas chuvas aqui no Brasil. Uh, a gente já está vendo isso acontecer numa escala menor, uh, uma diminuição das chuvas aqui, chegam aqui no sudeste, no sul do Brasil, uh, centro-sul do Brasil em geral, e isso pode piorar muito, né? Além Sim. disso, a Amazônia, ela é, um, ela é importante, ela absorve boa parte do CO2 em algumas áreas em que ela ela está preservada. E a gente perder isso de forma global seria desastroso. Então, o que, o que os modelos estão prevendo atualmente é que a Amazônia se torne mais seca. E isso vai afetar como tu, tu, tu mesmo citou, né? isso vai afetar o agro, por exemplo. Então, Sim. o agro desmatando a Amazônia, o Pantanal, ele está dando um tiro no pé. Né? Ele vai, a gente vai receber cada vez menos chuvas e isso vai, vai acabar com o agro no Brasil. Fora a questão política, né? porque a Europa, o países da União Europeia já estão é, analisando sobre é, a gente não não comprarem mais determinados produtos se o Brasil continuar desmatando. Então, é, a gente pega tanto a parte científica quanto a política e ambas são, é, o consenso é, a gente precisa preservar os nossos biomas para continuar tendo é, chuvas, para continuar tendo o agro, que é um agro consciente, vamos dizer assim, né funcionando, e o país é, continuar nos a gente precisa disso tanto para agora, um, um, no curto prazo e médio prazo, como para o futuro, para a gente realmente pensar num futuro mais habitável. Acho que poucas
0: pessoas às vezes têm consciência dessa ligação da ciência com a, com a política, né, com a economia, é, a gente às vezes tem que falar isso até mesmo para cientistas, né? Eu, eu sei porque a Karina, assim como eu, às vezes lá no Twitter a gente tem que fazer comentários, tentar debater com cientistas para explicar um pouco esse tipo tipo de coisa. Imagina para um cidadão comum, né? Às vezes que, não, que tá longe desse, da, da ciência, tá longe da academia. Às vezes é difícil fazer essa correlação, né? Mas bem como você explicou, a correlação é forte, né?
2: Isso. É muito importante que cientistas se posicionem é, não só da área ambiental e climática, que, que a gente, acho que a, a maioria acaba se posicionando, a gente sabe dessa emergência, mas em cientistas em geral. Até a própria Nature já publicou seu posicionamento, né? Não tem sim, como não sim. associar, assim, política, porque a política é o que direciona o que é feito, o que não é feito, o investimento, as ações necessárias.
1: E acho que é ainda mais gritante quando a gente tem duas figuras tão uh, uh, diferentes, tão distintas, com ideias tão diametralmente opostas, né? E, e, e ambos que, na verdade, já tiveram a oportunidade de estarem no cargo de presidente, já tiveram a oportunidade de mostrar o que podem fazer pelo meio ambiente, é, e acho que acaba sendo, de certa forma, um plebiscito, né? O, que tipo de mundo que a gente quer? Um mundo em que a gente destrua o pouco que a gente ainda tem, e a gente condene o futuro do, do único planeta que a gente sabe que a gente pode habitar até o presente momento, ou se a gente quer tomar as rédeas do nosso futuro e fazer uma mudança enquanto ainda é tempo.
0: Karina, existe outro planeta que a gente possa habitar? Não existe, né? <risos> Vocês
2: já é, descobriram? É, estão tentando aí umas ideias malucas de colonizar Marte, mas a Terra é o único planeta que a gente tem, né? A gente tem que cuidar dele. E, pra, e agora eu queria trazer também uns dados, tá? Do último governo, Bolsonaro. É, de 2017 a 2018, a gente tinha é, 7.500 km quadrados de taxa anual de desmatamento. Aí, agosto de 2018 a julho de 2019, saltou para 10.129 km quadrados essa taxa a nova de desmatamento. E uh, foram não, só, não parou por aí, é, são realmente três altas consecutivas. Em 2021, a gente chegou a 13 mil km quadrados. Então, é, saiu um estudo agora, bem recente, que analisou, né, se a gente tiver uma reeleição do Bolsonaro, o que, que isso poderia é, significar de fato, em números. É, isso pode levar a um desmatamento de mais de 27 mil km quadrados até 2026, se a gente continuasse nessa reta ascendente, que, que é o que vem acontecendo até agora. Isso é totalmente Dor, é, a dor, a gente não pode deixar isso acontecer. Então é, é realmente importante que as pessoas tenham consciência. A gente está num momento super decisivo. É, que nem eu falei antes, aquela janela que se fecha rapidamente. Aqui no Brasil a gente está tendo essa ja, uma janela agora com essas eleições. Então vamos votar consciente por candidatos que se importem com o meio ambiente, que vão de fato agir para que a gente acabe com desmatamento, acabe com grilagem, é, proteja os povos originários e a gente consiga... É, Atingir nossas metas aqui no Brasil e esperar também que o mundo faça sua parte também.
0: Pois é, a gente espera um pouco de consciência, né? Eu acho que o nosso ouvinte ele tá acostumado é, a ouvir aqui falar de ciência a gente sempre fazer esse clamor pela ciência, porque a, a verdade é que o posicionamento de um cientista numas eleições a gente tá mostrando aqui com esse episódio o quanto é importante e a gente quer te assustar mesmo, ouvinte. A a gente, quer que você compartilhe isso com todo mundo para você ter noção de quanto esse momento é importante para o nosso país, não somente, mas também para o mundo, né? Porque a gente tá falando de uma influência, né? Do que o nosso país faz também no mundo que a gente habita. Não vai dar para fugir do país. Ah, se, se continuar o Bolsonaro, eu vou embora do país. Eu já pensei nisso sim, <risos> mas o mundo vai ficar doente desse jeito porque a gente está tendo um problema muito sério é, de mudança climática que o país, o Brasil, também influencia, né? Então a gente não, não adianta. Se a gente continuar reelegendo e trazendo esses, esses tipos de políticos que duvidam da ciência e que agem aí com uma política destrutiva, a gente pode ter um problema muito grave.
1: Bom, então a gente uh, ouviu né, essas informações assustadoras, mas que espero que levem a gente a refletir e agir para salvar único mundo que a gente tem. Eu queria agradecer a Karina por ter é, aceito o convite para participar mais uma vez do Escuta Ciência e queria aproveitar para você dizer para os ouvintes como que eles podem encontrar você nas redes para continuarem atualizados com informações sobre as mudanças climáticas.
2: Ai, muito obrigada pelo convite novamente, estou muito feliz de ter participado e o meu Twitter pessoal, que eu também falo bastante sobre mudanças climáticas é o arroba KarilimaX, fica KarilimaX né? e que eu sou a Karina Lima agora uh, o perfil do projeto o que você faria é o oqvc OK, faria, então o que você faria se soubesse o que eu sei, tá tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Youtube, é, a gente tem bastante material mesmo para todo mundo se informar, tem cursos inteiros no Youtube, então vale a pena, a gente está sempre falando sobre a crise climática, sobre relatórios recentes, estudos recentes e tentando alertar aí a maior, maior quantidade de pessoas possível sobre essa crise que a gente está enfrentando.
0: Olha, tem que seguir a Karina, viu, gente? Tem que seguir, a gente tem que entender é, desse problema e ficar atentos ao que tá acontecendo. É, eu, eu sigo a Karina, o Júlio segue a, segue a Karina, ela já participou de um outro episódio aqui com um áudio que ela enviou. Então, assim, Karina, foi fantástica a tua participação. Você contou essa fofoca inédita, que muita gente, eu que <risos> Que nunca ouviu, pelo jeito, porque do jeito que a gente tá vivendo, a gente acredita que muita gente não tá não escutou essa fofoca ainda. É, e tenho certeza que essa fofoca é a fofoca melhor pra compartilhar, viu, ouvinte? Compartilha essa fofoca com todo mundo que vocês conhecem, porque a gente precisa sim fazer alguma coisa agora, não depois. Obrigada, viu, Karina? Então a gente vai ficando por aqui e você, então, continue escutando, Escuta a Ciência, compartilhando e apoiando a gente se puder, viu, ouvinte? 20. Tchau, tchau e até o próximo episódio Escuta,